0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A urologia é uma especialidade cirúrgica da medicina que trata das doenças do aparelho urinário de homens e mulheres e do sistema reprodutor masculino. Os urologistas são, portanto, os especialistas certos que devemos procurar quando estamos mesmo aflitos por coisas uh, tão comuns como as infecções urinárias ou quando se lida com doenças mais complexas como os cânceres da próstata ou da bexiga. Estamos hoje no Hospital da Luz de Lisboa para conhecer mais um dos excelentes serviços clínicos deste hospital. Olá Cris, bem-vindo ao nosso podcast do Hospital da Luz.
1: Olá Graça, obrigado pelo convite.
0: Cris Mais é urologista, claro, diretor do serviço e coordenador dos centros de urooncologia oncologia e de cirurgia robótica minimamente invasiva do Hospital da Luz Lisboa e vai acompanhar-nos na visita pelos bastidores da urologia deste hospital. Antes de partirmos nesta visita, Cris, precisamos só de saber uma coisa. Eu apresentei o seu serviço como um dos melhores do nosso hospital. Tem que concordar, naturalmente.
1: Claro. Ah, bom.
0: <risos> bom. Oh, oh, Cris, vamos começar aqui pelo pelo princípio dos princípios. Quais são as doenças mais prevalentes e mais tratadas pela urologia? Vamos aqui dar fazer aqui o um enquadramento para que quem nos ouve e não é médico e não sabe exatamente o que é que estamos a falar, perceber.
1: A urologia é uma área assim grande e como eu já disse na entrada na introdução tem doença por mulher e doença dos homens mas em grandes linhas temos uma divisão na urologia trata-se de hipertrofia benigna da próstata, que tem tudo a ver com, com as doenças dos homens que têm queixas urinárias. tem oncologia, que é uma grande parte que faz grande parte deste, desta área do câncer do rim, câncer da próstata câncer da bexiga bexiga com mulheres e os homens rim de mulheres e os homens e próstata obviamente só para os homens uhum. um, tem um grande um grande par também trata-se de, de litias tratamentos de litias, diagnóstico de litias uh, e, e várias cirurgias que estão dedicadas a isto um outro grupo é a andrologia que tem a ver com a evolução do homem com idade e com, com hormonal alterações hormonais e também tudo o que tem a ver com disfunção erétil E uma outra parte é a parte mais pélvica, doença pélvica, onde temos uma parte reconstrutiva e também neurologia, que são doenças neurológicas que têm impacto na, na micção e na, no comportamento pesquico e dos órgãos.
0: Oh, oh, Cris, é, é uma especialidade cirúrgica da medicina, isto quer dizer que passam muito da vossa vida no bloco operatório?
1: A uhum. urologia é um dos poucos poucas disciplinas que fazem ainda diagnóstico, tratamento e seguimento pós-operatório. Portanto, um, nós ainda Portanto, enquadramos é uma
0: especialidade médica e é uma especialidade cirúrgica. somos
1: uma especialidade cirúrgica, mas temos um, um parte médica assim importante também. E isto faz o a nossa especialidade muito interessante.
0: Exatamente. Estamos
1: em conta. E também é bom para o acompanhamento do doente, porque seguimos o doente do início até o fim.
0: Sabendo que uh, nós devemos ser acompanhados ao, nosso, ao longo da nossa vida pelo médico de família, uh, em que momento é que o médico de família perante, enfim, casos de, de doenças desse tipo ou de indícios de doenças? Em que momento é que o médico de família deve encaminhar para o especialista em urologia?
1: O médico de família, obviamente, tem um papel muito fundamental no acompanhamento do doente em geral e muitos problemas urológicos podem ser acompanhados pelo médico de família. Pense numa infecção urinária comum, um, uma avaliação do pequeno cálculo Uh, alterações de algumas análises de PSA, seguir, fazer uma ecografia, acompanhar o doente com queixas urinárias leves, isto é tudo parte da medicina uh, geral familiar. ou familiar. Na altura que a PSA começa a subir, quando o doente quando persiste ter queixas que ele não consegue tratar, quando há dores abdominais, quando a imatúria, quando a função renal agrava, ou quando há uma imagiologia, uma imagem que mostra um tumor, na altura... Médico de Família sabe e faz que uma referenciação para a disciplina de Urologia dependente do assunto para alguém que está dedicado a esta área.
0: Nós temos aqui no Hospital da Luz, de Lisboa, um centro de saúde, enfim, uma equipa, uma forte equipa de Medicina Geral e Familiar. Há normalmente uma boa colaboração com esta equipa, portanto, como estamos a falar nesta fase ainda, entre a Urologia, a Medicina Geral e Familiar, há, há protocolos de referenciação para para definidos entre os dois serviços e entre as duas equipas, para ah, ah, saber o que, é, o que deve acontecer uma, e quando?
1: Há uma linha direta, não é, para, para dentre os médicos de família que, que detectem um doente e querem referência Essa referenciação está organizada pelo serviço que depois marca consulta connosco e temos um, acho que não é novo, já é uma coisa que já existe há muitos anos, pode sempre melhorar, mas acho que funciona. essa colaboração e é fundamental. funciona, está conhecida e, e pronto, talvez temos que ainda reforçar isto, porque é uma porta de entrada para o doente, eh, sente-se mais acompanhado, porque não se perde eh, nos vazios, sabe para onde vai e quando o médico de família do grupo pode referenciar para o especialista do grupo, é bom para, para o doente também porque sente-se acompanhado em geral
0: uhum. o urologista está para os homens como o, gineco, a gineco, o, gineco, o, gineco, o ginecologista está para as mulheres deve ser assim
1: mais ou menos porque é mais porque nós também somos médicos dos e mulheres, depende do, do assunto <risos> okay. uh, mas acho que quando falam em termos de, de, de relação que o, do, o médico Isso. quer ter com o doente, o doente quer ter com o médico de certeza e Depende um bocadinho da doença, porque imagina se tiver um doente com um cálculo, pequeno cálculo, com um dor e vá o cálculo depois de dois dias, pronto, a visita será breve e o acompanhamento também então, será uh, mais limitado, mas imagina um doente que já está a ser seguido com o a subir e depois torna-se um cancro da próstata, claro que isto é um acompanhamento totalmente diferente. Doentes com disfunção erétil ou com problemas mais íntimos, também deve ter um, um, um acompanhamento diferente e a relação médico-doente é totalmente diferente, porque o doente tem que ter muita confiança neste médico para contar uhum. estas coisas e uhum. para ser acompanhado estas coisas. A
0: cultura, a nossa, enfim, Cris é belga, não o apresentei como tal, mas a cultura portuguesa e os homens portugueses provavelmente são doentes mais uh, difíceis, no sentido em que chegam normalmente são as mulheres que cuidam da saúde da família provavelmente os homens uh, chegam mais tarde ao médico ou têm mais uh, enfim, esta esta possibilidade de estabelecer uma relação mais próxima com o seu médico ou o seu urologista por exemplo, talvez possa ser mais difícil não sei se isto se confirma na sua clínica então
1: eu estou numa posição uh, privilegiado para perceber e para comparar, comparar duas exatamente. culturas na mesma área de, de medicina, mas afinal acho que não há grandes diferenças Hum, talvez na, uma coisa que eu percebi aqui é uh, um exemplo muito muito estúpido talvez a vasectomia é uma coisa que a gente aqui não quer fazer na Bélgica é muito popular o um homem que tem a família criada que tem três três filhos e diz que já não quer todos fazem vasectomias aqui não é difícil os homens não querem e é
0: pode ser clinicamente útil fazer
1: é uma é uma forma de, de, de anticoncept
0: anticoncepcional,
1: anticoncepcional, bom, funciona, é seguro, é certo, não dá nenhum efeito secundário, ninguém sofre de nada, não sente diferença, mas não entra a cultura aqui. Mas é a única coisa, para o resto... Em comportamento dos médicos, ser acompanhado, ser sensível a fazer os exames mais cedo, uh, doença preventiva, é igual. é igual. Temos doentes ansiosos, temos doentes muito, muito sossegados, como temos na Bélgica, temos doentes chatos, temos doentes muito agradáveis, <risos> temos conversas abertas, fechadas... É... É igual. Acho que a cultura não é tão... Um ser doente em todo o mundo é igual, acho. Muito bem.
0: Se tivesse de descrever o seu serviço de urologia, como é que eu faria? O que é que a urologia do Hospital da Luz de Lisboa tem que o distingue de todos os outros serviços?
1: passamos um serviço completo. Acho que a urologia cá oferece tudo. Temos Porque é uma área grande, não é? E... Temos conseguido construir uma equipa com, com profissionais que são especializados em algumas sub porque já não existe um morlogista que faz tudo. Sim, Graças essa é uma a...
0: tendência, aliás, da medicina moderna. Mas... Graças
1: a Deus. Já não há aquelas deuses que fazem tudo. Mas Sim, temos uma equipa construída que cada pessoa aqui acho que tem a oportunidade de se desenvolver na área que ele gosta mais e, afinal, estar melhor nisto, porque... Por exemplo, as cirurgias que fazemos menos frequentes, vamos ter um médico que se dedica nisto e o resto vai referenciar a este médico. Uhum. Então, quem está melhor em alguma coisa vai fazer. Um, estamos diferenciados nas áreas, como já disse no início, a, a benigna da próstata, a litias, a pélvico andrologia, a oncologia. Um, e este serviço funciona também numa forma... Uh, temos um, um, um consultório junto, os gabinetes são todos juntos não se vê durante o dia bebemos um café junto, dá para ambiente um, partilham um... experiências, dúvidas Sim, mas é um, um ambiente profissionalmente amigável portanto, okay. não somos amigos não vamos sempre sair por bebê copos mas fazemos né? <risos> mas mas acho que é importante para entendimento temos as nossas reuniões, nós falamos temos casos que discutimos, temos referenciação interna por isto acho que este é bom para o funcionamento de, e ser completo neste serviço
0: muito bem, a diferenciação nessas áreas é também uma característica particular do, do deste serviço, ou seja, ter pessoas dedicadas e mais dedicadas a áreas, assim, a sub-áreas diferentes da urologia.
1: Claro, porque em primeiro lugar tem que ter um, um serviço já assim grande para conseguir fazer isto, se tivermos serviço com dois urologistas não dá para fazer isto. Pois, naturalmente. Já estamos com 16 urologistas neste serviço.
0: Sim, é um grande serviço. E,
1: dá não vou dizer que é sempre uma pessoa que faz alguma que faz uma coisa temos grupos conjuntos temos equipas que fazem coisas e entre elas até decidem quem faz que mas acho que esta esta diferenciação só é possível num, num hospital de grande volume onde tem muitos doentes para ser tratados e onde tem muitos médicos para partilhar as coisas
0: certo. e para, o que já é, falou aí de algumas de alguns exemplos quais são então as as sub áreas da urologia como é que estão organizados já falou da da litíase, da, diga-me quais são exatamente as, as áreas da urologia que estão identificadas e que são de diferenciação. Sim,
1: como já disse no início, a HBP, por exemplo, é, é grande, é uma área grande, porque quase todos os homens ao longo de vida vão ter um problema. A HBP é hipertrofia. A hipertrofia benigna da próstata. Ok mas não é só isto, são tudo que tem a ver com queixas urinárias problemas miccionais e, e tem que ser acompanhado pelo urologista a certa altura, quando o médico de família referencia porque tem mais queixas, altera fazemos alterações de medicamentos, fazemos exames e temos que ver se há uh, necessidade de fazer intervenção uhum. estas intervenções têm cirurgias de lasers, têm cirurgias com vaporização, temos temos várias maneiras de até cirurgia robótica para remover para o uhum. grande. já vamos lá chegar, já Sim, vamos lá chegar, chegar. Hum, a HBP é grande porque na HBP, naquele grupo de hipertrofia benigna, também fazemos os exames preventivos com a avaliação de câncer de próstata. Certo. Quem tem próstata benigna hoje não pode ter amanhã. E nós leva para o próximo grupo, que é a oncologia. Então, muitos doentes depois que, que são diagnosticados com câncer de próstata vão ser acompanhado pelo urooncologia, oncologia Ok, então essa é outra área É outra área, de onde de também entra tumor do rim e tumor de bexiga tumor de estículo uh, são os grupos maiores um, são muitos doentes uh, temos uma, uma grande boa especialização neste hospital neste serviço também em grupo total de oncologia e urooncologia oncologia mais especificamente porque também cobramos toda a área de tratamento seja uhum. diagnóstico, mas também tratamento de, to de todas as áreas de Oncologia um, e temos também um grupo, uma equipa dedicada a esta área um, Litias, como já disse, são cálculos um, e temos uh, também todos os aparelhos disponíveis e, e toda a tecnologia uh, e especializações e formações para tratar qualquer coisa cálculo em qualquer lugar de rim ou bexiga, qualquer grau de complexidade tudo tudo é possível Exato. temos não pode pensar alguma coisa que nós não temos.
0: Ok. Em
1: termos, em termos de tecnologia, em termos de, de diferenciação. <risos> são né? boas notícias. São, são, eu sinto-me muito seguro aqui. Se tiver um, um cólico na amanhã, não tem que ir para nenhum lado.
0: Não, é, ainda bem.
1: Um, o grupo da andrologia é, é, então, doença, tem a ver com disfunção a uh, doença de peroni por exemplo, curvaturas de, de, do, do pênis, tem a ver com um, acompanhamento do, do, do homem que está a que está, está a uh, alterações hormonais. Isto é tudo tratado pelas pelo, andrologia pelo grupo de andrologia, grupo de andrologia. e o um, pavimento pélvico também da mulher uh -huh. e do homem, porque os, os as mulheres com a incontinência, por exemplo, é importante. Nós também temos um grupo que está a uh, ser tratado junto com ginecologia em relação a prolapso e, e, e doenças uh, de bexiga. Uh, a ter cirurgia disse em conjunto com ginecologia, mas a maior parte aqui também são doenças neurológicas, que são um, tudo que tem a ver com alterações neurológicas, do, alterações neurológicas por causa de uma doença neurológica. pense em, em Parkinsonismo, pense em uh, doenças Sim. paraplégicas, o doente uh, que tem esclerose múltipla, são doenças neurológicas que refletem-se muito na, naquilo Sim. que a bexiga faz e destas doenças, doenças, claramente, têm que ser acompanhadas pelo registro também. E temos também uma equipa que trata, mas também faz os exames com okay. estudos neurodinâmicos, cistcopias, uh, testes são, são É uma área à parte.
0: Portanto, quando quando Cris diz que nós temos tudo, temos tudo não é só a super especialidade de cada grupo de cada equipa dessas da de urologia é também a capacidade nos recursos de exames de imagem de exames dos diversos diversos exames de diagnóstico e tratamento que o hospital também dispõe que ajuda a que o vosso serviço seja completo nesta
1: bah, neste sentido. o serviço é uma coisa mas não somos ninguém sem os outros, e quando estamos a falar do um diagnóstico, dependemos dos outros especialistas e, por exemplo, imagiologia é, é fundamental nisto. E falando das nossas equipas muito bem equipadas e muito bem formadas, ao outro lado também tem estas equipas que nos ajudam no diagnóstico. imagiologia, por exemplo, temos uma muito boa colaboração com a imagiologia e temos aqui experts em relação à resonância magnética e, e radiologia intervencional, que nos permite de tomar decisões que as outras instituições às vezes não podem fazer em termos de diagnósticos ou terapêuticos porque estamos acompanhados do lado deles também num, num nível excelente para nos pois, ajudar Pois, eu ia
0: perguntar isso quer dizer, já falámos aqui da relação da, com a Medicina Geral e Família mas na verdade uh, o, tra, o vosso trabalho tem que ser multidisciplinar neste sentido, envolve muitos outros envolve e equipas é, de outras especi, especialidades É, e é,
1: não, não. Não, não, pronto, é, é rápido, não é difícil para rapidamente falar de, por exemplo, no diagnóstico temos a anatomopatologia também, porque a oncologia precisa de anatomopatologia, uh, diagnósticos de complicados, eles nos ajudam, uh, eles fazem avaliações das lâminas dos outros hospitais que, que foram enviados para se fazer a reavaliação. Um, a imagologia como já disse e também na área de tratamento uh, por exemplo cirurgias mais complexas não posso fazer isto sem ter uma equipe de anestesia uh, de estar cuidados intensivos a seguir, porque quando eu faço uma coisa perigosa tem que ter médicos que sabem tratar eventuais complicações ou problemas que surgem depois de uma cirurgia destas e um acompanhamento uh, também no piso da enfermagem se não tiver enfermeiras que sabem tratar essas coisas, não, não, melhor não começar. Exato. Então isto é a vantagem de trabalhar com uma equipe num hospital total, completo que, que é lateral. Isto não, não dá brilhar sozinho sem, sem os outros a, a apoiar. Ou e a medicina
0: hoje é, é tudo isto, não é? A medicina hoje é um trabalho de equipa multidisciplinar não e... pode deixar de ser.
1: Sim, sim. E, e... e é
0: isso que nós concretizamos aqui todos os dias, na verdade
1: é o que eu sinto, sim e, e, e não só sinto que é o que é e construímos uh, que, que é um modelo relativamente novo, acho que se voltarmos a pensar em 20 anos, quando eu tive a trabalhar no meu hospital anterior foi ainda uma vida muito mais isolada nós tomámos as decisões todas que por um lado era pronto, era bem giro para o nosso bem-estar é outro sistema, mas afinal não resultou sempre nas melhores decisões e desde que começou o uh, consulto multidisciplinar oncológico, que é agora nosso grande uh, apoio nas decisões, onde sentamos-nos junto com a imagiologia e com, com os oncologistas e com a medicina molecular e, e, e radioterapia, no, no, na decisão e no tratamento do doente, isto é um exemplo de multidisciplinaridade, que agora foi apoiado ainda mais com uma nova sala que temos aqui, até com teleconferência com as universidades nos Estados Unidos, para partilhar dados e doentes e fotos, isto facilita muito, para, para dar alguma resposta num nível, num mau nível, assim...
0: A uh, rapidez, quando se fala de diagnósticos mais complexos e de tratamentos mais complexos, de doenças mais complexas, é um fator muito importante para os doentes e provavelmente para os seus médicos que nos que os referenciam para nós. Esse também é uma característica que nos distingue. Nós somos rápidos a, a dar resposta a estes problemas. Pelo
1: menos tentamos dizer, não é? Há sempre, há sempre, não, é, não, é só, não é sempre fácil, sobretudo na área da oncologia, um, há muitos passos que têm que ser feitos e o problema não é só isto às vezes o doente entra ao hospital por uma segunda opinião, uma terceira opinião já ter perdido muito tempo uh, no passado numa outra instituição por várias razões um, resultando num doente que já está muito com pressa, que está muito ansioso e às vezes precisamos de mais um exame que demora mais um bocadinho, mas tentamos delimitar isto dar resposta a tudo o mais rapidamente possível e temos um protocolo também que nos ajuda e, e, e buracos e, e slots na, na imagiologia para tentar uh, acelerar estes doentes aquele, mais aquele, urgentes sim, sim. temos um, um, um caminho por doente oncológico para porque sobretudo lá acho que, que tempo de espera é, é, é horrível exatamente. o exame hoje, amanhã já estão ansiosos para saber o resultado e, e às vezes não é possível mas tentámos de fazer o mais rapidamente possível.
0: Uh, falámos há bocadinho da cirurgia robótica. Eu apresentei-o como coordenador do, do Centro de Cirurgia Robótica Minimamente Invasiva do Hospital. Porque é que esta é uma valência da urologia, antes de mais, e do nosso Hospital, que nos distingue? O Cris foi uh, inovador e foi dinamizador da cirurgia robótica, eu diria em Portugal, enfim, foi aqui neste Hospital, mas. Uh, qual é a importância da cirurgia robótica na sua especialidade e porquê é que ela um, é tão relevante também para os nossos doentes aqui no Hospital da Luz de Lisboa?
1: Se não tivesse existido um robô, talvez não ia ter estado aqui consigo ter esta conversa. Agora, Ora, porque, ainda bem para o robô. Uh, ainda bem que existiu um robô. Foi, afinal, porque... não era só por isso, mas sobretudo para uh, o robô que ele tinha que tomar e tomei a decisão de vir cá a trabalhar porque nós fomos o primeiro hospital em Portugal a começar com cirurgia robótica, já foi em 2010 Eu já tinha experiência anterior porque já comecei em, acho que em 2004, 2005, então já são 17 verdade, anos, entretanto, é. que a Exato. gente estava a fazer cirurgia robótica não podemos dizer que é o futuro, não é? Já é quase o passado e a é, é, é presente. É presente. Um, a cirurgia robótica me, me, me trouxe para cá um, e é importante porque era uma evolução que eu percebi que não era uma coisa pequena, era uma coisa grande. Eu me consegui dedicar logo a este assunto e, com convite, ou por convite do Hospital da Luz, que queria começar com esta técnica, mas. Acho que foi muito inteligente não comprar um avião sem piloto e, e afinal eu, eu <risos> fui, fui foi comprado que foi comprado junto com o um avião um, porque é um bocadinho comparável com isto é uma máquina com que é muito com muito precisão para fazer cirurgias complexas até mais fáceis mas tem que ceder uh, conduzir o, o avião e porque isto é importante, porque era começou uma revolução na cirurgia minimamente invasiva, já estávamos a fazer cirurgia labrascópica com bons resultados, mas a cirurgia robótica uh, conseguiu adicionar mais um, um mais-valia, porque ainda menos invasivo e sobretudo com os, com os casos mais complicados um, ter muito melhores resultados e facilitar coisas quase impossíveis agora. Uh, na área de urologia era assim rápido que, que era possível de provar uh, vantagem, sobretudo na cirurgia de câncer da próstata e câncer do rim, até com publicações científicas que provaram isto, já não há dúvida sobre isso, isto Exato. é o golden standard. É óbvio que quando tem ciência atrás de si que é mais fácil para oferecer isto ao doente, e assim, crescendo e, e andando, construímos aqui uma equipe, entretanto, já com seis cirurgiões robóticas, uh, já com dois robôs no nosso grupo, uh, talvez em muito brevemente vamos ter, vamos precisar mais um, um sou por dizer que nem só na área de urologia, mas também outras áreas que, que utilizam o robô, por dizer que é um o robô não é só um aparelho, isto é um, uma maneira de tratar pessoas, é um mundo à parte e mudou muito o hospital também na percepção de ser capaz de tratar doenças que os outros hospitais não estavam capazes de tratar e esta referenciação nos ajudou também a ter mais volume e ainda melhorar os nossos resultados e a experiência nisto.
0: Muito bem, pois, ótimo. Já percebemos que veio a convite para cá, ficou cá, de qualquer maneira. O que é que, o que, é que Portugal tem assim de tão... <risos> Eu sei, o que é que tem? Por que é que escolheu ficar? Vir cá ou ficar cá? Por que é que, é que escolheu ficar cá? E por que, que é que o faz vir trabalhar todos os dias?
1: Ah, é, é, o que me, me convidou, acha que foi o desafio, uh, o projeto de começar uma coisa de zero raízes para alguma coisa que ninguém sabia o que podia ser eu tinha alguma noção porque eu já vivi neste mundo acho que era mais uma uma dúvida até para o hospital que correu um risco na altura Não e para o país Mas... não, nós
0: fomos completamente inovadores na, na robótica é. não. o primeiro robô e durante muitos anos o único robô em Portugal da cirurgia robótica foi foi este Bem. que o, que o Cris pilotou durante pil... enfim Continuar a pilotar durante estes anos todos.
1: Sim, mas, mas para o país era um grande desafio também, porque o, para os doentes todos, porque quando, chegou, quando eu cheguei aqui eu tinha que explicar ao meu primeiro doente o que é um robô, ele nem logo percebeu que podia ser uma vantagem, até tinha medo de aquela alien que agora ia para lo
0: Também então, não é o sotor que me vai operar?
1: Pois, mas ainda é, é apenas um instrumento, é uma ferramenta Exato. que se utiliza mas foi difícil e depois a segunda conversa foi falar com os seguradores para tentar percebê-los que realmente é uma mais-valia afinal seria mais barato fazer a cirurgia Exato. robótica com menos complicações do que fazer uma cirurgia convencional com mais risco de complicações então é um percurso e... Hum, é assim e portanto esse foi o desafio que eu gostei fazer. Este desafio eu gostei muito, sobretudo. Pá, se tivesse sabido tudo antes, talvez não ia ter estado <risos> tão entusiasta. Não, não vamos pensar assim. Passamos algumas assim. dificuldades ao longo dos anos, mas uh, Tem que sempre olhar para frente. Exato, e, e, e faz alguma coisa sem assim, então um quando Enquanto a minha pergunta, porque eu vim, tenho 20 cá era isto. Porque eu fico cá. É por causa do bom tempo, dos vinhos e todas as outras coisas além, nada, não além, também <risos> mas além do facto que com o Hospital da Luz mantemos aquele desafio, aquele projeto, sempre mais uma coisa interessante e se não, quem não tem projetos, acho que fica aborrecido e, e bom tempo e praia só não é suficiente acho, para Muito me manter bem. cá
0: Cris, obrigada por colocar todos os dias a sua competência e a qualidade do serviço ao serviço dos nossos doentes, é um previsto um privilégio poder contar consigo aqui. Pá, eu... Já percebeu que, pronto, é mesmo, é mesmo isso, é um privilégio tê-lo cá connosco e, e obrigada por toda a informação que partilhou connosco nesta visita guiada pelos bastidores da urologia do Hospital da Luz de Lisboa, uma especialidade que tem um papel tão importante em doenças tão impactantes, principalmente no que toca à, doença, mas à, à saúde masculina.
1: Eu que agradeço esta oportunidade, graça.
0: Se nos ouviu e quer saber mais Visite os nossos canais Hospital da Luz E mantenha-se ligado aos nossos podcasts Onde falamos sobre o melhor da saúde Com os melhores dos nossos especialistas Subscreva todos os programas E siga-nos na sua plataforma preferida O Hospital da Luz está em todas Até breve
1: Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem.